0: 三十五节、三十八到节，我们今天分享的题目叫“他的爱让一切变得不同”。罗马书第八章35还有38 39节。好，那我们一起先来读一下圣经《罗马书》第八章35节：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？”是饥饿吗？是吃身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱。是在我们的主基督耶稣里的，他们。好，我们先一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你们开始赐给我们这新的一周。我们相信这一周你已经预备好了，你所有丰富的恩典在我们每一个神的儿女的身上。我们在这新的一周开始的时候，单单来仰望你。我们愿意在你的爱里边生活，因为你的爱能让我们每一个人变得不同。你能改变渔夫，能改变妓女、税吏、兵丁，你今天照样可以改变我们。我们愿意在你的爱里边被你建造，被你更新，在这个世界上能活出你荣耀的样式来。把今天这时间交在圣灵的手里边，亲自来保守我们每一个人的心，更更新我们的心思意念。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主，我们看我们今天的本文。他的爱让一切变得不同。我们最后一讲，神的慈爱领我们悔改，第十二讲。今天我希望你明白，作为神的儿女，你不是做什么才配得他的爱。原因很简单，因着耶稣他已经爱你了。你要相信一件事情，你已经是神所爱的了。可能你感觉自己离他很远，但是你记得你的天父一直在看着你，阿门。他一直在张望，等候着你回家来。所以今天还没有信耶稣的，其实我们的天父一直在等待着他们的回来。他准备要跑向你，拥抱你，所以他想把他的爱倾倒在你的身上，也会像接纳小儿子一样，反复的去亲吻你。你现在已经接受耶稣的人，你无需再去赢得你这位天父的爱，因为他把他一切所有的都给你了，就像那位父亲对大儿子所说的那样：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”阿门。你要记得一件事情：当你相信耶稣的那一刻，圣灵就住在你的里边，他就常与你同在，直到世界的末了。而天父一切所有的。今天都给你了，他并不要求你去服侍他，请记得这个事情，神不是要求你必须去服侍他，然后他才给你祝福，他一切所有的已经白白的、无条件的都赐给了你。当你明白这份天赋的爱之后，你是乐意去服侍他。今天有很多人是想透过服侍神。然后得着神的祝福，这是大儿子的问题。今天你要相信一件事情，你是已经得着了天父那白白所赐的无条件的爱，这是借着耶稣，今天已经赐给你了。耶稣在马太福音第六章二十六节，然后在这里又提到一个事情，说：你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收。也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重的多吗？你看这段经文是什么意思？耶稣让我们看天上的飞鸟，飞鸟的特点是什么？它有房子吗？有，但是他的房子里边有没有分，有浴室啊，还有仓库这些东西？没有，他的房子跟我们的房子比起来，是不是差很多？所以，如果鸟会说话的话，它会对人类的行为很不解，说他们在干什么呀？啊、哎，他们为什么每一年都存那么多的粮食？难道他不相信天父会供应他们吗？如果鸟像我们这么忧虑，鸟可能早都死光了，或者说鸟什么都不用去做了，它天天就是叼粮食，然后存在窝里面，叼粮食存在窝里边。那你说鸟的生活还有意义吗？你看那个。飞鸟在天上的时候，它有时间能够叽叽喳喳，能够欣赏这个大自然。可是人，很多时候却失去了这一切。人们在忙碌着干什么？把天父已经赐给他东西，然后疯狂的往自己家里面去拿、存起来、放起来，宁可坏了也得放起来。所以飞鸟为什么？耶稣用飞鸟来做比喻呢？你看它也不重。也不收，也不继续在仓里。你们的天赋尚且养活它，这才是重点。我们千万不要觉得说：“哎呀，那我们以后明白了，从今天开始不再去种东西了，玩儿不用积蓄了。”是这样的吗？神的意思是，你们比飞鸟贵重的多，所以呢，你们不需要去忧虑明天的事情，因为神的爱会供应你。当天所需要的一切，他们想想看，今天我们多少人，我们今天一直忙碌的，我们自己就没有办法享受。这在传道书里边称之为是一种祸患，所以我亲爱的朋友们，停止辛苦的劳作吧！你是神的孩子，你比许多麻雀都还贵重，甚至在路家福音十二章里边就提到说。你们的头发都已经被天父赎过了，阿门。他离弃了自己的独生爱子耶稣，以极其痛苦的方式让耶稣死在十字架上，就是为了让你拥有他的爱。有一天，你有资格来接受神这样的爱，阿门。所以，不要看你现在的样子怎么样，你可能就说：“我真的很糟糕，有小儿子那么糟糕吗？有撒该那么糟糕吗？”有税利那么糟糕吗？你说比他们还稍微强点，那就更不要担心了，因为耶稣都接纳了这一群人。阿门。带着你真实的样子来寻找耶稣吧。所以，当你明白你是他所爱的对象，那个时候，用你真实的样子来寻找他，他会接纳你的。哈利路亚。所以我会为你祷告，让你生命当中任何具有负面的或者毁灭性的东西都从你的生命当中被神冲走。你将经历神的丰富的爱在你身上。哈利路亚！今天你要做的事情就是在天父的爱里边寻见安息。作为神的孩子，不管你的生命当中发生了什么事情，你要记得一件事情：你的天父深深的爱着你。这是任何事情都无法改变的事实。阿门。刚才我们读的经文，你们也听到了。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？患难能不能隔绝你？天父爱你。困苦能不能隔绝你？天父爱你。如果有人逼迫你，能不能让天父停止来爱你？饥饿能不能？食身肉体能不能？危险、刀剑这些都不能让你的天父停止来爱你。哈利路亚！所以你要相信这个事实。不管你现在是风调雨顺，或者说你正在面临着挑战，你必须要记得一件事情：你的天赋他是爱你的。请记得下面的一句话：你不能做任何事情让天赋多爱你一点，你也不可能做其他任何事情让天赋少爱你一点。阿门。因为你根本不是透过做什么让天赋多爱你。今天。天赋对我们每一个人的爱都是一样的，相信吗？只是有一些人他觉得天赋爱我比较少，爱他比较多，这种感觉是错误的。父母可能爱自己的孩子有的多，有的少，但天赋对我们每一个人的爱都是一样的，因为你的生命不是透过天使把你赎回去的，你今天得救，所有人的得救都是被耶稣的宝血赎回去的。正是因为这样的宝贵，所以你在天父的眼里边是一样的宝贵。阿门。你不可能说今天我做主的功多了一些，神就多爱我一点。不是的，神对神对你的爱是那样的多。我们今天要明白的是，我们到底能够更多的明白多少神的爱，这才是重要的。之所以有些人觉得天父爱他比较多，是因为。他这个人明白天赋的爱比较多。有的人说我不觉得天赋有什么爱我的，只是你不明白天赋有多么的爱你而已。当你感觉自己很失败，不要被感觉欺骗了。就算你感觉天赋不爱你了，事实上他还是爱你的。你要记得，你永远是他眼中的同仁，永远都不会改变。神的永远是多久呢？没有时间的爱着你。哈利路亚。耶利米书第31章第三节：古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”这也是今天给我们的话语。今天神向你显现的时候，他要说：“我以永远的爱来爱你。”用他的慈爱来吸引你，所以今天我们生命得以改变，是因为我们看到了天赋是这样爱我们的，所以我们才被改变了。他们是天赋的慈爱引领我们悔改。悔改的意思是转向神，更新我们的心思意念，从过去错误的路上转回来。这就是悔改。转向谁呢？转向耶稣，因为他才是标准。哈利路亚。感谢赞美主，所以大家要明白这个事情。今天神说了，他以永远的爱了爱就是他永不止息的去爱着你。今天他是用慈爱来吸引你，绝对不是用实践来吸引你，让你吓大的，让你下来就顺服他，不是这样的。天赋是用慈爱吸引你，你被他的爱改变了。这份爱从昨日、今日一直到永远都是。不变的，阿、啊、们此刻你可以感觉一下，你的天赋把你涌入他怀里边的那一刻，你是安全的。小儿子是不是这样一个感受？当他想觉得说：“哎，我不配做你的儿子了，我想给你做苦工、做雇工去还债。”父亲把他拥在怀里的那一刻，其实他的一切的理念，在他父亲的爱里边都被击碎了。你知道我们多少次？我们过去不能信耶稣，是因为我们里边有强大的堡垒在这里边一直存在着。我们分析神，我们觉得这个不跟我们的理性相同，我们用各种理由去不相信他，否认他的存在。可是当你瞬间明白天父那份爱的时候，这一切理性一下子被击碎了。阿们各位弟兄姊妹们。所以当你明白神的爱的时候，他。会领你改变的。当你明白你在天赋的爱里边的时候，你要记得一件事情：你是被他完全接纳的。早在你认识他之前，他就已经爱了你了。他对你的爱与你所做的任何事情都毫无关系。我说的意思是什么呢？你说我今天行为好，神是爱我的，对吗？那你行为不好的时候，神是不是爱你的？还是爱你的，这个事情很简单，用你跟你孩子之间的关系，是不是就可以明白了？你孩子听话的时候，你爱他；，等到他有一天呢，做了坏事了，犯罪了，你说你不是我的孩子了，你还是爱他的。他做错事了，你可能会揍他，但你还是爱他的。阿门，各位弟兄姊妹们，这就是天父对我们的爱，不管你现在行为如何，就算你把事情搞得一团糟。你要做的事情不是怨恨，不是怀疑天赋是否爱你，是你需要转向天赋。阿门。不管你面对什么样的风浪，当你在他怀里边的时候，你总能看见希望，你总能看到安全，因为他是你的避难所。所以，没有人可以将天赋的爱隔绝了。天赋向你所做的应许是坚不可摧的。所以你要相信这一点。论到天父对你的爱，那是没有条件的，是免责的。这是一个宣告和应许，没有什么能使我们与基督的爱隔绝。哈利路亚！这是一个宣告，没有任何东西能够隔绝你跟天父的爱。作为一个信徒，这表示就算是你的错误。是你失败的时候，是你犯罪的时候，都不能将你与天父的爱隔绝。好吗？可是有些人因为不明白这一点，他不明白旧约和新约的区别。我们今天在这里给大家简单分享一下：旧约之下，当人犯罪的时候，神就会言而不听他的祷告。所以诗篇里边有很多的大卫的祷告，还有其他一些人写的祷告词的时候，就说了。说：“我心里若注重罪孽，你必不垂听。”可能很多人就不理解，说：“是啊，那么今天在新约之下，神也可能会离开我们，不再爱我们，不再听我们的祷告。”这种想法本身就是旧约的想法，因为在旧约的时候，罪的问题有没有被解决？没有啊。所以当人有罪的时候，神是圣洁的，是公义的，他不能够与罪同在，对不对？我们里面有罪，罪的问题没有解决，所以圣灵不可能与我们一直在一起。新约之后，就是耶稣基督上十字架流血牺牲、复活以后，罪的问题是不是彻底被解决了？现在是什么住在我们的里边？圣灵住在我们里边，预示着一件事情：神永远不会再离开你了。那么，神的爱会不会远离你呢？也不会了。所以，关键是我们人。如果你以为、你觉得、你感觉，请把这些错误的都放下吧。要相信事实，事实是天父的爱给了你力量，去克服你生命当中的每一个错误、每一个失败和每一个罪。要想胜过你生活当中的错误、失败和罪，最好的方式就是在神的爱里边生活。咱们在罗马书的第六章十四节，罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。今天怎么样才能让你胜过罪？为什么罪不能再做你的主人了？是因为你认罪够彻底吗？是因为你的行为变得够圣洁吗？不是的。最不能再成为你的主人，不是你努力的结果。最不能做你的主人，是因为你今天不在律法之下，在恩典之下了。那么你是怎么脱离律法的呢？怎么脱离律法的？加拉太书里边说的非常的清楚：几至时候满足，他就为女子所生，且生在律法之下，要把律法之下的人救出来。好，吗？不是你努力的不想在律法，这些说我可以无视律法，我不想在律法，律法太痛苦了，我遵守不了，我所以我不想遵守了。不是这样的，你这样你仍然脱离不了律法，是耶稣他替你承担了律法的条款，所以把你从律法下救出来了。阿门。当你从律法下出来以后，你去了哪里？去了恩典之下。哈利路亚！所以神不再用律法来对待你，而是用恩典来对待你。什么是恩典呢？白白所赐的、不配得的、不该得的。神今天说我借着耶稣赐给你，阿门。当我们明白这一切的时候，人就会变得非常的敬虔。你可明白？你想想看，为什么在圣经里面会提到说？在恩典下，有些人会恐惧战惊呢，因为这个恩典实在是太大了，大到你都吓一大跳啊！我们可能觉得说，这个有什么可跳的呢？有什么可恐惧战惊的呢？如果有一天，一个国王带领你去参观一所房子，地面全是金金的，然后呢，墙壁全是碧玉的。各种珍馐美味全部都是最好的。然后呢，喝茶的时候那都是什么汉白玉的那样的杯子，你拿的时候会不会一下子随便扔到地上去呢？为什么你会如此小心？哇，你觉得说哦好贵呀、啊，可是呢，这个主人说了，这房子送给你了，所有的东西都送给你了，请问你的行为会不会改变呢？全部都会改变，对不对？那么你对这个人的心理会想么想？哇，我何德何能，你竟如此恩待我？你会不会在这个人面前放肆？不会。所以这就是恩典的力量。很多人总是以为恩典讲多了会让人放纵，会让人放肆，其实不对，那是证明他还不够认识恩典，他只是知道了一个小皮而已啊，一点点而已啊。真正明白神的恩典的人，他会变得非常的敬虔，他的行为就会发生180度的转弯。阿、啊、门。就像小儿子一样，请问小儿子再次回到他父亲家里的时候，还会不会用过去那种语气跟他父亲讲话了？因为他知道他一切所有的都被他给败坏光了，可是父亲仍然那样去恩待他。阿、啊、门。所以，当我们越多的体验。天赋的爱和恩典的时候，你就会越爱他，你就会越少的去爱罪。能明白了吗？你只能爱一样，要不然爱天赋，要不然爱罪恶。世上的人不认识天赋的爱，他会在这个罪里边寻找爱，寻找其他的东西。但有一天你明白天赋的爱的时候，你对那个就没有什么吸引力了，因为这个才是真的。哈利路亚。就像小孩子一样，小的时候你给他一部假的塑料的一个汽车，一个宝马，他可能开着非常舒服。然后呢，坐在上面又是用脚踩的，干什么？哎，挺舒服的。如果他二十岁了，你给他一部真的和一个假的，你是觉得他会选哪一个？这很简单嘛。所以，只有你明白肩负的爱的时候，你自然不会去选择罪恶了。不是说今天我们今天不愿意离开罪恶，是因为你不认识那个更好的。对不对？天赋今天为什么把他的话语写在圣经上面？是要告诉你，你可以靠着他的话语过一种更好的生活。哈利路亚！这是天赋的爱给你的力量，让你去克服你生命当中的每一个错误。我们怎么样才能做到不犯错误呢？用神的爱去生活。哈利路亚！很简单的吗？所以，当我们看到一些人的见证，一些人生命被改变了，你会发现这里边有一个特点，就是这些人都被神的爱改变的。他不是被吓的改变了，这样的人是实在是太少了。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。恩典之下是什么做主了？耶稣基督的义。阿门。所以我们在义里边用恩典来做王的时候，这一切都改变了。所以你是活在他奇异的恩典当中，那是不配得的、不应该得的、不劳而获，你却得着了。阿门。这个恩典给你自由，让你从缺乏、惧怕，还有一些坏习惯当中都被释放出来了。但是一个人不明白天赋是这样爱他的时候，他的一切就会变得很糟糕。但是他一旦明白自己的价值的时候，他的一切又变得完全不同。你知道吗？对于那些知道天赋非常爱他们的人，仇敌是抓不住他们的。我举一个社会的现象给你们来讲一下。你看。那些青少年犯罪的，大多数是父母对他们不管不问，或者说家庭暴力，这个孩子会出去乱做事情。反而呢，那些受到家庭里边父母爱非常多的这样的孩子，你让他去犯罪，他不愿意去。原因是什么呢？因为在家里边他没有得着，他想在外面得着，因为他不明白自己的价值，所以他的行为就跟着发生奇特的不一样。仇敌抓不住他们，是因为他们明白了他父母的爱。如果亚当和夏娃对神的爱是相信的，魔鬼有没有机会去引诱他们呢？根本没有机会啊！你想，如果是我们的话，今天你们知道结局了。那如果再次让你把你放在伊甸园里边，蛇诱惑你，还会不会去吃了？会不会？哎，小孩子都说不会了啊。为什么选择不会？你看到结局了，你知道天父的爱是什么样子了，你也知道死是什么样子了，对吗？亚当为什么愿意那样做呢？其实他不知道，他对很多未知的事情他不知道。我们今天因为很多事情我们不知道，所以我们才会怀疑，对不对？如果你知道了，你就不怀疑了。所以今天我们为什么这么多时间跟你们去讲呢？让你们信得明白，你自然就不怀疑了嘛。所以，听道和行道是我们一生要做的事情。好，我们再回到亚当和夏娃。如果亚当和夏娃对神真的相信，我们刚才一直在提啊，就说他不知道后面会发生什么事情，但是神的话有没有告诉他了？你吃的日子你就必定死。你可能说我不知道死是什么，但是肯定是不好的，这个是你应该判断出来的吧？好，那么是不是应该按照神的话语去行的？就不吃就行了吗？不管蛇怎么诱惑你，你只要相信一件事情，蛇都不会成功的试探你。知道是什么吗？天赋是爱我的，这就够了。所以不管别人怎么说，你总记住一件事天赋是爱我的。好像听起来是不是挺傻的？但是这却是最智慧的智慧，因为神是全然善的，他里边没有恶。你应该相信他的吧？就算神说，哎，你不知道神的偏心，他把这个最好的人留给自己的，那我也相信神是爱我的。所以这样的话，魔鬼根本没有机会去让你上当的。今天再想想，我们很多时候失败，我们被离间，是不是因为这个原因？人与人之间，人与神之间，都是因为这个问题，他对不知道的事情开始怀疑了，一怀疑，魔鬼有机会了。所以，当你软弱的时候，你失败的时候，魔鬼说了：“神不爱你了。”你看，你祷告这么久了，神都没有垂听，他不爱你了。你心想也是啊，我也觉得他好像不爱我了，是不是上当了？或者说，今天对一个人来讲，你，你看，我告诉你啊，他在你背后说了你好多坏话，他说你不是东西，怎么的，怎么怎么的？你对这个事情你不知道，结果你怀疑了，魔鬼就有机会来攻击你了，是不是拆散了神与人、人与人之间的关系？其实都是因为我们对这份爱不确定。如果你真的对一个人爱你相信的话，你就会说，不管你怎么说，我仍然相信他是爱我的。魔鬼就没有机会，好吗？如果我们整个教会是这个样子的话，无论别人怎么说，理解你们中间任何一个人，你说我不相信你的话语，我相信他是我的家人，就算他错了，他仍然是我的家人。我不相信你说的，有谁能够拆散这间教会呢？所以你看，今天的中国教会有很多教会分裂的原因，是不是因为这个？因为对未知的事情开始怀疑、不相信了，结果魔鬼终于有机会了。但是你明白，你在神的爱上站稳脚跟的时候，你就不会动摇了。哈利路亚。同样的，如果当初亚当和夏娃能够对神的话语持守住，不动摇，魔鬼根本就没有机会。所以，我们总是说这个魔鬼多可恶，多可恶。你有没有想过，是因为他们两个本身都已经有问题了呢？其实，魔鬼真的没有什么能力，他只不过是借着人里边的私欲，把你的私欲放大了而已。如果你不相信他，真的试探不了你。耶稣是不是胜过了？你看，耶稣是怎么胜过魔鬼各样的试探的？他知道自己是谁。他明白自己的价值，他知道自己是在天父的爱里边。阿门。我见过许多在家庭里边，这个孩子受到父母很多的关爱，这个孩子就非常有安全感。对于各样的试探，他都可以说不，因为他生活当中的这个空洞已经被填满了，他不需要任何人来认可自己，来接纳自己，来。认可，让觉得自己是有价值的，因为他在父母的爱里边已经得着了这种认可。哈利路亚。同样的，当我们信赖天赋的爱的时候，我们就有力量对魔鬼的试探说不。你也会持续的去领受在耶稣基督里边更多的爱。你会知道你多有价值，多么的宝贵，多么的公益。你会发现你越来越有力量去胜过罪了。好、啊、吗？举一个简单的例子来讲：如果你穿了一一件非常洁白的衬衫，刚熨过的白衬衫，你会不会在泥里边玩呢？不会。为什么？因为你知道这件衣服的价值，你知道它的呃洁净。他们，他跟淤泥是不相配的。同样的，当你知道你在耶稣基督里边是公义的，你自然不会在罪的淤泥里边翻滚。真相就是，你越意识到自己公义的身份和神的爱，你就越会跟罪断绝关系，因为你知道那跟你的身份是不相配的。你就有更多的力量对试探说不。看一段经文。马太福音的第三章十六到十七节，我们一起来读一下。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。阿们”阿门。这段经文大家都很熟悉吧？这是耶稣受喜的时候，天父对他的一个肯定。那么我就要问弟兄姊妹：此时此刻，耶稣有没有行过神迹？有没有开始做工？有没有向一个人传过福音？没有，他什么都没有做的情况之下，没有讲过道，也没有传福音给别人。在这个过程当中，他只是受洗了，圣灵住在他的身上，对不对？然后天赋的肯定就出现了。那么，我想今天把你放进去，你接受耶稣的时候，圣灵有没有住在你的里边？有没有？好，你们确定这一点啊？当你相信耶稣的那一刻，圣灵就住在你的心里边了。住在你的里边的时候，你也应该相信另外一个事情。虽然你没有听见这个声音，但这个同样也是给你的。阿门。天赋也会说。你是我的爱子，我所喜悦的。不管你有没有做事情，天父都是喜悦的。你是不是神的爱子？你怎么成为神的爱子的？借着信耶稣，哈利路亚！借着信，所以你不是透过做什么天父才爱你，是你相信耶稣的那一刻，圣灵就住在你里边，你就已经是天父所爱的了。哈利路亚！你说这个跟我的生活有什么关系啊？当你知道你是神所爱的的时候，这就了不得了。为什么呢？当一个父母很爱自己的孩子的时候，他就会千方百计的让这个孩子开心，而且会祝福这个孩子，会给他安排最好的道路，对不对？作为父母是不是这样做的？那我们的天赋是不是也是这样的？难道天赋？知道你人生当中坎坎坷坷，说，嗯，你虽然是我的孩子，但是历练一下比较好啊，去吧，呃，掉几次你自然就知道那是个坑了。田父不愿意这样的，我们可能很很多时候说，哎呀，掉几次总是好的嘛，但是我们的想法。田父希望你是什么样子的？靠着耶稣的能力，每一件事情呢都是可以得胜的，他们。因为他太有能力了，我们为什么觉得说，哎呀，孩子呀、啊，你就受点苦也不要紧？为什么我们会这么说啊？没错，正是如此，因为你没有能力帮你的孩子，当他出问题之后，你只是为他说叹气。如果他一不小心跌倒了、受伤了，你有什么办法？你是不是说，我们带你去看医生吧，忍一忍就过去，是不是这样的？但是天赋有没有能力修复这一切？当你受伤的时候，他说。得医治了吧？瞬间你就没有这些痛苦了。这是天赋的能力，所以天赋从来不会说给你点苦难让你历练一下，不会这样的。他是最有能力的那一位主，所以他说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”他希望你在这个世界上凡事上都是得胜的，他希望你每一天都是喜乐的。哈利路亚！他更愿意把他所有的祝福恩典。都倾倒在我们的身上。当耶稣受洗之后，圣灵带着他进入了旷野，魔鬼开始试探他。在马太福音第四章第三节说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”魔鬼在这里边少了什么东西？你看到了没有？刚才天父是怎么说的？“你是我的爱子，就是我非常的爱你。”但是魔鬼怎么说的？他甚至让你都怀疑你到底是不是亲生的。你是神亲生的吗？是不是神圣灵所生的？是啊。可是有一天你怀疑了，为什么会怀疑？因为你在一个糟糕的环境当中了，你开始怀疑了。耶稣现在是不是在一个糟糕的环境当中？在旷野里边，好像什么都没有供应。但是耶稣始终相信天父对他的爱。那么这个时候饿成这个样子，为什么天父不弄点天使过去给他弄点食物呢？为什么不让天使过去赶紧摆个桌子在旷野里面弄点食物？我们还有机会啊？我们很多时候我们希望是这个样子的，我们祷告是这个样子啊。你看啊，我给大家现实来举例子啊。我们进食了四十天，是不是特别饿啊？又饿又渴。这时候我们说：“主啊，我饿呀，我要渴呀。”我们刚说完，啪！旷野里面出现了一个桌子，上面有各种珍馐美味还有椅子都放那地方去了。这时候魔鬼来了，说：“你若是神的儿子，请扒这石头变成食物吧。”你说，瞪他一眼，说：“你没看到我在干什么吗？还去一边去！我们总是以为用这种方式，我们就能够胜过罪恶，其实不是这样的。在你眼睛看不到的时候，能不能相信神？”你眼睛看到的是什么？全都是石头。所以这时候魔鬼说：“你若真的是神的儿子，他会这么对待你吗？啊，让你饿成这个样子？你看你饿的瘦骨嶙峋的，你看你饿的灰头土脸的，你的吃的在哪里呢？他不是丰富的供应者吗？他在哪里呢？如果我们被这些东西质问，我们开始怀疑的时候，我们说：是啊，那万一过会儿我饿死了怎么办？”可是耶稣怎么想的？他想起来的仍然是天父对他所说的那句话：“你是我的爱子，我所喜悦的。”阿门。所以他用神的话语就胜过了魔鬼所有的试探。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话语。阿门。是不是用神的话语胜过了？所以各位弟兄姊妹，当你软弱的时候，当你怀疑的时候，你用什么方式来胜过魔鬼的试探？神的话语。为什么我告诉大家一定要多读圣经呢？因为你如果里边没有神的话语，你用什么来胜过魔鬼呢？用理论吗？魔鬼比你更懂得理论。用知识吗？他有更多歪曲的知识。用哲学吗？他比你更狡辩。你胜不过他的。唯独你用神的话语，就可以胜过魔鬼各样的试探。哈利路亚！当你常常被提醒，你是天父所爱的。魔鬼就不可能成功的试探你，因为魔鬼非常清楚这一点。当你觉得天父不再爱你的时候，你就失败了。请记得，没有任何的试探能够胜过你，是因为你明白了神是爱你的，不怀疑。感谢赞美主。所以，如果你爱你的孩子，要对他说出来。这块我们中国人很含蓄，就算再在、啊、孩子，我给你买吃的、买喝的，给你挑最好的学校，我在背后给你做所有的事情，我就这不说。能不能对你的孩子说“爸爸爱你”？回去试一试啊！不要觉得他小听不懂，他可以听得懂的。他对你的夸奖都听得懂，附中的时候你夸他的都听得懂，更何况他这么大了呢？所以这样的话，会让你的孩子在生活当中、工作当中遇到失败的时候，他不会轻易那么就跌倒了，因为你对他的认可是极其重要的。哈利路亚，父母的赞许能给孩子带来战胜困难的能力。哈利路亚，所以天赋对你认可、你相信并接受的时候，也可以胜过他。你看，我们胜过疾病是不是这个样子的？明明身体现在有疼痛，可是你要想起来什么？天父说：“因耶稣受的鞭伤，我已经得医治了。”是不是两种力量？一种是疼痛，一种是医治。相信哪一个的问题？如果你说我拒绝接受我是个病人这个说法，奉主耶稣的名，我就是健康的。你会发现你得着了。原来领受力量能力就是这么的简单。同样的，你胜过你生活当中的软弱、失败和罪的时候，也是用这个方法呀。为什么我们很多人只是用一致的时候才用这个方法呢？各个行业、各个领域都可以使用它呀。在我们前面的路上，你会遇到一些试探，但是你可以靠着天赋的这份认可，在你生命当中得胜。阿门。耶稣是这样回答魔鬼的：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”他没有否认说“我必须要吃东西”。今天我们很多人太属灵，说“我不是靠着这个肉体的食物活着，我是靠着神的话语。”你弄得比耶稣还厉害呢。耶稣有没有说“我不需要吃食物”？因为如果他这样说，是不是连自己都骗了，连自己都不相信了？我们很多时候，我们就给自己画了一个大饼，说我不需要这些，我只需要天上的祝福。其实他心里比谁都比谁都想要，你又何必说这个？就说我们今天是一个人，耶稣的说话是很有智慧的。人活着不是单靠食物，意思是，我不仅仅是靠着地上的食物活着，我更重要的是靠着神口里所出的一切话在活着，因为神口里所出的话语能不能产生食物？能啊，要不然你说我们天天？宣告了神的话语干什么呀？不得把它用在生活当中嘛。看，谢赞美主是这个样子吧。天父是不是用话语创造这个世界？和世界上一切的供应是不是话语产生的？所以耶稣说的很对呀、啊，人活着不是单靠食物呢，是靠神口里所出的一切话语。神的话语能够改变他的现状。阿门。后来在科西玛尼园的时候，耶稣是不是那个时候也是挺软弱的？三次流泪的祷告，后来是不是天使加给他力量了？我们也知道这样一个事情：，就算你看环境很糟糕的时候，你要相信神没有丢弃你，他仍然是爱你的。哈利路亚！这是我的爱子，我所喜悦的。我希望你们能把这句话个人化，每天就去默想它。早上起来之后，怎么去默想这句话语？我是神的爱子，是神所喜悦的。阿门。现在你们彼此之间相互这样去宣告和问候一下，对你身边的人说：“你是神的爱子，是神所喜悦的。”哈利路亚。这句话语，希望大家每一天用它来默想，因为很多时候。我们早上起来，可能第一眼看到的是一些糟糕的新闻，特别这两天我又听到了一些业内的一些新闻，不不容乐观的时候，其实我心里挺难受的，所以我就爬起来，我就宣告：主，你仍然是掌权的，我不管这个环境怎么样改变，你仍然是掌权者。哈利路亚！我相信我是你所爱的，是你所喜悦的。天父实际上就是这么看你的，他看到你在基督里边是他的宝贝，是他深爱的孩子，他喜悦你的。好们，把这句话个人化，牢牢的记在你的心里边吧。如果你想胜过你生活当中的罪或者不良的嗜好，那就闭上你的眼睛，你就仔细的去默想：我是天父所爱的。是天父所喜悦的。每当你害怕的时候、忧虑的时候、愤怒的时候，你要用这句话来宣告自己：“我是天父的爱子，是他所喜悦的。”不管你现在经历什么样的失败，或者说你已经失败了一败涂地了，你仍然是天父所爱的孩子，他喜悦你。靠着这份力量，你可以重新站立起来。阿门。要不断的相信。宣告，再相信你就是天父所爱的，不断的去听相关的讲道，直到这份安息进入到你的里边，平安进入到你的里边，喜乐充满你的心。阿门，路亚，请记得你是在他的爱里边，爱子里边蒙了悦纳。我们是在耶稣基督里边蒙了悦纳的。看一下。以夫所书第一章第七节，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。哈利路亚！你在耶稣基督里边，神如何爱耶稣，神就如何的爱你。所以，请记得，你不是努力的去获取天父的爱，你也不是为了得着天父的爱去生活，你是在他的爱里边生活。阿门！你已经在天父的爱里边了。对于每一个信徒来说，我们都是一样的。当你接受耶稣成为你救主的那一刻，天父就在基督里边已经接纳了你，已经悦纳了你。我非常喜欢，我们大家都能够宣告：我是蒙大恩的，我是蒙大福的，我是被神深爱的那一位。请记得，这是一个有力的宣告，阿门。它是一个重要的提醒，提醒你，你并不孤单，你并不是独自在这个世界上活着。你的天上有一位爸爸，他爱你，眷顾你，保护你，看顾你以及你所爱的人。哈利路亚，请记得这样一个事情，一个事实：你的天上有一位爸爸，他是爱你的。哈利路亚。所以大家。现在开始，请把手放在你的胸口，跟我一起来宣告：“我是蒙大恩的，我是,恩的我是蒙大福的，我是,福的我是被神所爱的，爱的奉主耶稣的名宣告，宣告这是事实。哈利路亚！ <Hallelujah> <Hallelujah> 请记得，是神的爱让一切都不同。”当你越明白神的爱，你的一切越变得不同，不是往糟糕的方向发展，是往越来越好的地方发展。你要相信天父对你的爱，并且随时去领受他对你的爱。记得是领受啊，很重要的一个事情。当你看见并相信天父的爱在你身上的时候，黑暗就消失了。就像我们过去反复在讲的那样，今天当你在黑暗当中，你不是说“哇，好黑呀、啊”，这样解决不了你的问题。不要宣告你现在环境有多糟糕，你只需要说把灯打开就可以了，让你跟基督的那份爱连接起来，让它发挥作用，光不就出来了吗？当光一出来，黑暗是不是消失了？不用你跟他喊，黑暗也消失了。所以当灯打开，光进来那一刻，黑暗就消失了。为什么我们里边会有黑暗呢？因为没有光了吗？看不见光了吗？今天你要相信，基督就是那个正光。当你里边常常有神的话语，不管你遇到什么患难、什么问题，你都可以解决掉它的。耶稣会不会遇到困难呢？会不会遇到问题呢？但他是怎么解决的？用神的话语解决这一切问题。哈利路亚。所以，怎么样去胜过你生活当中的失败呢？沮丧呢？很多人做生意，或者说生活当中遇到问题，屡次的失败怎么办？让耶稣进入到你的问题当中。这个问题就消失了，哈利路亚！很多人吃东西不行，身体上有疾病，怎么办呢？让耶稣基督的话语反复去宣告你的身体是健康的，你相信，而且领受这份健康就可以了。所以，当我们明白我们是在神的爱里面生活的时候，为什么很多人的生命这么被转变、被更新、被改变，也是因为这个原因。很多人想自杀的，不但自杀了，恐惧消散了，毁灭性的恶习也消失了，是因为。他们明白了，他们活在天父的爱里面。你越将自己放在他的恩典之下，我们今天再一次强调一下，恩典不是一个教义，也不是一个课程，恩典是一个人，他的名字就是耶稣。话说回来，当你越多的去把自己放在耶稣基督里边，并且认识耶稣的丰盛的时候，罪就不能够主宰你了，因为当你。沉浸在天赋的爱里边，他的认可里边，他的恩惠当中的时候，试探对你就无能为力了。所以，明白天赋的爱是非常重要的。他们，耶稣是完全明白天赋的爱，所以他可以胜过一切的试探。今天，当你明白并且相信天赋是无条件的爱你、长阔高深的爱的时候，你里边就有安息了。困难算什么呀？这不过都是暂时的呀！我的天赋一定会救我脱离这些问题。保罗为什么能够说出这样的话语呢？不管是天上的、地上的，这句话是非常强大的一个宣告啊！我深信，无论是死是生是天使，你看，死能不能让神停止爱我们？有人说了：“哎呀，要死了，神怎么爱我们？要死了，神就……”一直都爱你了，再也没有这个你就怀疑的份儿了，因为你跟他面对面了，是生吗？将来我们的永生的时候，是不是天父爱我们了？哎呀，太好了！天使能阻隔吗？不能，天使特别想去亲自来照顾我们每一个生男儿女。希伯来书里边神说：“你去一边，我自己来，我要让我的儿子去。”天使都不配，你知道吗？所以你不是被天使救回来的，你是被神的儿子救回来的。阿门。是掌权的，任何掌权的能够阻止神爱你吗？不能。有能的，有人说那个有能力的人他阻止了天赋爱我，请记得，没有人有这样的能力。现在的事，将来的事，是高处的、低处的，或者别的受到之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这是一个。非常肯定的意思，所以今天各位弟兄姊妹们，既然保罗都把话说的这么绝了，你是不是该相信了？任何事情都不能叫你跟神的爱隔绝，怕的就是你不信。你说我不信怎么办？请问这份爱是怎么得着的？这份爱是在我们主耶稣基督里边的，阿门。重点是你要知道你在哪里，你在耶稣基督里边。你今天是活在神的爱里边的，阿门！记住这个，弟兄姊妹们。所以天父的慈爱领我们悔改。这一系列的讲道讲了这么多的目的是什么呢？你要知道，今天你能够改变，不是因为你对律法了解的更多了，所以你不得已去改变了，或者说，哎呀，这个神的使命负担已经放在我里边，所以我要改变。可能一开始是这个样子，可是你明白神的爱之后。你所有的行为都是甘心乐意的。我过去不认识神的爱的时候，我也不愿意服侍神啊，所以我就找各种借口不愿意去参加教会，不愿意去呃亲近神。有一天的时候，当我越来越认识天父的爱的时候，我今天是甘心乐意站在这里去服侍神的。所以有些事情我去做的时候，可能别人看起来挺累的，或者说挺无聊的。但是我乐在其中，我也期待大家是这样看事情的。对你现在所做的事情，你要乐在其中，因为你不是为人在做，你是在神的爱里边来做这一切。哈利路亚。换句话来讲，请记得你的身份，你是神的爱子。你的家乡在天上，只是暂时在人间做服侍，服侍完了你要回去的。哈利路亚！那个时候，现代暂时的困难不算什么的，所有的问题也不是问题，因为你背后有一个强大的天赋，他是万有能力的。哈利路亚！好，感谢赞美主，我们今天就分享到这里，一起来祷告。天赋，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们明白你的爱是你的慈爱一直在领我们悔改。世人不愿意回转，是因为他还不认识天赋你的慈爱。今天。我们愿意在你的爱里边生活，因为你的爱能够让我的一切都变得不同，让我的人生观、价值观都发生改变。只有你那里是最好的，你愿意我们在这个世界上活出这最好的生活来。所以你把圣经赐给我们，让我们甘心乐意的、愿意按照圣经上的话语去生活，因为你已经把这最好的方式赐给我们了。主啊，我们在你的爱里面的时候，我们愿意完全的相信你的话语。虽然有很多我们不明白，但我们相信天父你是为我们而好的。我是你的爱子，是你所喜悦的。感谢赞美你。新的一周开始的时候，我愿意带着你的这份爱去面对所有的事情。虽然我不知道，但我相信你今天帮助我。虽然我不知道明天如何，但我知道你掌管着明天。我不再惧怕我所遇到的所有问题，我相信你与我同在，你必会帮助我。哈利路亚，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。